0: И друзей, друзья, друзья, скажу, кучера лоботомия ничего не понятно.
1: Если ты так же будешь на записи делать, это
2: будет ужасно. Прекрати. Всем привет! Добрый вечер! С вами подкаст которого нет. Да, мы начинаем новый сезон, и сегодня у нас в гостях опять гость.
1: Я просто микрофон от нее отодвигаю, потому что она ест.
2: Ладно, сейчас разговоримся. Ну, мы так никогда не делали, нельзя есть во время подкаста. Почему? Ну в этом смысл, смысл подкаста что? что ты ждешь еду. Это метаболизм. Мы еще раз напоминаем, чтобы стать нашим гостем, нужно зайти на наш сети-канал, ссылку на который мы разместим где-нибудь, где бы не выходил этот
1: подкаст. И будем рады, если вы дадите нам денег или хотя бы подпишитесь на нас. Нам будет очень приятно, и вы нас поддержите. Обычно все подкастеры и не подкастеры вот эти штуки говорят очень грустным голосом, как будто если вы не подпишетесь, то вот они прямо сейчас умрут. Но это мы будем правда. говорить
2: веселым голосом, потому что у нас уже есть подписчики, которым мы передаем привет и которые нам помогают э, придумывать э, темы и даже э, помогают с контентом для этих тем. Всем привет! И это еще одна классная опция для вас. Если вы не хотите быть полноценным гостем, но хотите каким-то образом поучаствовать, вы можете написать нам, э, записать нам аудио, прислать нам какой-нибудь комментарий, пожелание, тему. Мы ее рассмотрим и, может быть, включим это в наш следующий выпуск, в котором ну, едят. Так да. Так да. Так. В прошлом выпуске собирали чемоданы, в этом выпуске едят, потому что тема нашего сегодняшнего подкаста – расставание, но очевидно, что кое-кто не готов расставаться с едой. А именно наш эксперт по расставанию, которого давайте сейчас представим.
3: Здравствуйте. Я Гильвитика,
1: эксперт по расставаниям. И ты так весь будешь разговаривать. Тебе надолго не хватит. Это голос эксперта. Так, хорошо. Пока это самый экспериментальный выпуск, на мой взгляд. Да, um... В общем, Дорогой пес, да.
2: расскажи, почему мы взяли сегодня эту тему и о чем ты желаешь поговорить? Ну, во-первых,
1: мне кажется, это прикольно, что мы начали со свадьбы, а во втором сезоне дошли до расставаний. Ну, то есть, еще мы немножко поговорили про смерть и переезды. Все равно помню о том, что основной темой наших первых выпусков, которые нас вдохновила на подкаст, были свадьбы. А второй сезон я решила начать с расставаний, потому что меня беспокоит эта тема. Но меня она беспокоит не в контексте личности отношений, а в контексте скорее дружеских отношений и расставаний вечных. Но понятно, что все сильно рефлексируют по поводу личных отношений в первую очередь. И по поводу, от которого мы сегодня отталкивались, он тоже касается личных отношений. В общем, мы решили оттолкнуться от новости о том, что Шакира выпустила дис на своего бывшего. И этот дис собрал 111 миллионов просмотров за три дня. Baby, I said он ей изменил? Ну, много накосячила, это тоже то, о чем хотелось бы поговорить, типа, сколько косяков можно вытерпеть? Ну, если у некоторых есть правила трех страйков, то, до какой степени нужно терпеть?
2: Давайте до косяков дойдем, раз мы начали с конца, то когда я опрашивала каких-то знакомых, тут вот вы сказали такое мнение, что диссы — это вообще нехорошо. Ну, то есть, если это не тема рекламная, чтобы поднять просто хайп и как-то получить себе подписчиков и слушателей, то с точки зрения отношений, это же не очень прикольная штука, потому что если ты записываешь диск, то на него может прийти ответный диск. Да, и он ей типа ответил же. Вот. Если пришел ответный диск, то отношения это получается продолжаются, и ну... тогда в общем, возникает <къем> вопрос, типа, насколько правильно там, этично надо расставаться. То есть есть версия того, что надо расставаться с друзьями, да, ну, типа, принято, что...
1: И я считаю, что это какой-то
2: булшит. Вот, но с другой стороны, например, если э, ты потом вступаешь в другие отношения и тащишь этого бывшего из одних отношений, ну, как будто условно в новые, то это может твоему партнеру ну, текущему, да, не понравиться. Ну, вообще, типа, насколько эта история должна оканчиваться или... Ну, смотри, кстати, ранее таблоиды утверждали, что артистка
1: включал спортсменам измене, так что ты была гельветика, ты была права. Вот козел Экспертное мнение. Как эксперт я хочу
3: добавить, что расстаются, потому что надоел. Просто надоел, а все остальное это повод. Иначе зачем еще расставаться?
1: Нет, ну измена это же не про надоел, измена это про предательство. Тебя иногда человек предает, а потом... Ты ему они не больше...
3: миллион способов оправдать это предательство, начать с чистого листа, посетить психотерапевтов, а когда надоел,
1: что угодно может стать поводом, не только измена. Я не вернусь сюда, я не хочу больше разочарований. Так много разговоров о том, чтобы быть чемпионом, но когда я нуждалась в тебе, ты показал мне худшую версию себя. И это то, о чем я говорю, про потерю доверия.
2: Вот, тогда от нашего слушателя и участника... Нашего эксперта да, вашему. Да, от нашего эксперта есть другой вопрос. Можно ли тогда за отношения считать отношения неравных? То есть если ты после от того, как вышел из отношений, ставишь себя выше партнера и говоришь, что... Я такой весь классный, а ты такой весь был недостойный. То, что это вообще тогда было, или это просто такая стадия принятия? Чтобы ответить на этот вопрос,
3: мне нужен еще один кусочек пирога.
2: Ну, это, кстати, уместно, наверное, в принципе в любых расставаниях в широком смысле, да, если вот друзья куда-то уходят, расстаешься, ты там, не знаю, с коллегами по работе, с каким-то местом обитания. Да, а потом начинаешь говорить про него плохие вещи. Да.
1: Я не знаю, но есть какая-то стадия, когда ты злишься. Это как будто стадия, когда вы, ты отделяешься от него. Ну, даже -да -да история про подростков, которые отделяются от родителей, типа они же злятся в этот момент на родителей, они считают, что родители тупые, там, старые, ничего не соображают. А есть И на родителей? Мы найдем его к следующему выпуску. Дисна, да, будем говорить про Дисона родителей. <свят> Короче, я считаю, что это нормально злиться какой-то какой-то период. Если ты слишком долго, ну, типа, если ты завяз в этой злости и ходишь, и, типа, ты, да, пропускаешь свою жизнь повседневную, потому что ты злишься, это уже плохая история. А если ты злишься какой-то период и, тем более, это каким-то образом в творчество выпускаешь, как сделала она, мне кажется, это здоровая история. Не вижу в этом ничего такого. Эксперт, а как ваше мнение?
3: Хочется, наверное, творческому человеку высказать то, что он не высказал ранее, при этом заработать и при этом получить большую поддержку со стороны аудитории. И при этом не обязательно слушать, что тебе скажут в ответ. Мне кажется, с этим связан этот ход.
2: Ну, кстати, про поддержку все. аудитории и да и нет, это типа коммерческий ход. Но сегодня с усом у нас был предварительный подкаст, и мы как раз-таки обсуждали, что нет э, культуры э, оповещения о что многие люди просто этот момент как будто игнорируют вообще в принципе. Вот да, он и день. он
1: узнал, что они расстались, когда она выпустила диск такой, бля.
2: Возможно, да.
1: Возвращаясь к Дису, прикольно то, что она, она же там в какой-то момент сказала, что, ну, когда она записывала куплет про его нынешнюю бабу, которая 22, она же сказала, что, типа, ты про, променял э, Rolex на Casio, ну, имея в виду себя на эту бабу, и, и после этого Диса пишет, что э, акции Кассио начали падать. То есть mm -hmm. все-таки есть в этом какой-то толк во всем.
2: Ну, это уже как будто похоже вообще не про отношения, а просто про пиар такой. Так, как из этого получить максимум баблишка?
1: Но факт в том, что типа в современном мире и, и свадьбы, возвращаясь к нашей теме, первоначальные свадьбы и расставания, как показывает практика, могут стать поводом для шумихи. И, видимо, ты, ну, одно дело, когда ты известный человек, другое дело, когда ты малоизвестный человек. И типа, то, то, что, то, что мы сегодня обсуждали с принцессой Вишенкой, что принято записывать сторис, грубо говоря, со, со свадеб своих друзей, но никто не записывает сторис или там не, не, не делает пост о том, что мы расстались в большинстве случаев. Хотя сейчас уже стали это типа, делать. У тебя буквально вчера смотрела сторис знакомой художницы, которая рассказывала там, что что она рассталась со своим партнером и делилась эмоциями, но для меня как для потребителя информации, это все еще непривычно.
2: А это еще может быть неловко, а вдруг вы не сильно расстались? Ну бывают же такие истории, когда люди расстались, а потом опять не расстались, и вот в этот промежуток что происходило? Когда не знаешь, когда ты на
3: самом деле расстался?
2: Вот это одна история, но есть еще, например, наблюдение того, что в принципе, как будто у людей нашего поколения нет истории про, ну, вот эти какие-то статусы, ярлыки, то есть не очень понятно, когда мы начинаем с кем-то встречаться, не очень понятно... Понятно, когда в...
3: начинаем встречаться, когда увидели друг друга голыми
2: Нет, нет, вот, кстати, я с этим не согласна. Это тоже для меня
1: очень такая серьезная тема, на самом деле, потому что я понимаю, что у меня в голове вообще это все по-другому. Иногда бывает так, что я сплю не с самыми близкими мне по духу людьми. Мы что-то друг другу должны, но это может быть даже, даже в меньшей степени про отношения, чем мои отношения с другими людьми, с которыми я, может быть, не сплю в этот период жизни, но которые мне ближе типа по духу, по, в принципе, по общению. И это сложно, потому что я понимаю, что это какие-то внутренние правила в голове, и они супер неочевидные. И, во-первых, человек, с которым я сплю, может удивиться от того, что я себя веду, как человек не в отношениях. А человек, с которым я выстраиваю внутренние отношения, он типа тоже может удивиться, потому что у нас вообще нет отношений. Это что такое за хрень? Поэтому хочется... надо придерживаться
3: правила голых.
1: Подожди, хочется при...
2: продолжить умную мысль, она у меня есть. Но сначала я тебе дарю сгустишь для твоего диса. Не близкий мне по духу, отжал мою по духу. А мысль была такая, да, что это как будто тоже зависит от того, насколько совпадает ваша терминологическая база изначально. Например, если ты встречаешься с кем-то и думаешь, что вы начинаете встречаться в момент, когда вы голые, а другой человек так не думает, то у вас может произойти, ну, типа, диссонанс. И то же самое ну, да. касается и расставания, да? То есть, например, для тебя да. дочка в окончании отношений одна, для этого человека другая. И тогда как будто, типа, изначально ты просто должен, э, ну, совпадать. Ну, вот к,
1: к слову про конец расставания, не знаю, обычно на моей памяти и практике все всегда говорят об этом. Ну, то есть я не как... Только тот случай, когда вы как бы и не были в отношениях для кого-то из участников, ну, типа вы просто там, я не знаю, приятно проводили вместе время, ничего друг другу особо не должны, тогда другой человек может там, ну, условно говоря, слиться или там чего-то исчезнуть. А если все-таки вы как бы какое-то время были в отношениях, опять же, что считать отношениями? Сейчас много форматов отношений, есть свободные отношения, есть там поля... Полеомо... когда трахаются. С, с еще с другими людьми?
3: У них со всеми, значит,
1: отношения. Ну вот в том и дело. Есть полиаморные отношения, и там, типа, не со всеми людьми у тебя... Ну как, у тебя есть там три человека, с которыми у тебя отношения, но у тебя с ними отношения. Свободные отношения — это когда у тебя отношения там с одним человеком, но спишь ты еще там с какими-то людьми. Это распущенность. То-то -то я смотрю, эксперт, Да.
2: Ну вот э, мой товарищ как раз говорил о том, что как будто, например, для нас не очень, э, это, ну не то чтобы не очень это важно, а как будто ты просто да, ориентируешься на свои внутренние ощущения такое так. Вот теперь я решил, что с этого момента мы встречаемся.
1: Но ну, а, ну, все равно надо проговаривать. А, вот. вот а для я... молодого
2: поколения, для них как будто прям э, четко надо обозначать, что <laughs> вот сейчас, смотри, мы начинаем встречаться. КВН. Да, вот теперь мы расстаемся. И даже твой нелюбимый пример с брейкапом славы Марлоу и Карины бампл крампл Ты же написал об этом дисклеймер, что вот теперь вот так, вот новый ярлык. Что еще сделать?
3: Мне очень нравится этот формат ваш, но у вас должно быть противоположное мнение. Так Можно
2: у
1: нас противоположное мнение. Мое противоположное мнение, что хули она сидит в Кириллане. <laughs> мое противоположное мнение. Можно сидеть было здесь. <связь>
3: <связь> То есть э, расстался, это когда переехал в другой часовой поле? Ну вот,
1: это по поводу расставания с друзьями. Я чувствую себя не очень прикольно так от вот этого она, всего. Смотри,
3: видишь, с пальмами сидит, тебе улыбается. Почему вы расстались? Ну
1: как, потому что человек Я просто не умею лудиться, расставаться,
2: поэтому я просто гощу. <связь> да, <связь> потому что
1: человек взял и уехал. И типа такой, "Все, пока.
2: Ну, вот Меня сейчас... надо было к этому подготовить. Мы сейчас
3: здесь вдвоём сидим, смотрим э, на принцессу-вишенку и находимся сразу же в двух ситуациях. Кот. К кот. 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 Котопёс. Этот э, котопёс, э, добрейший человек, который чай мне делает, э, расстался с принцессой-вишенкой. А я Гельветика, несмотря на ее переезд, не чувствую того, что я с ней рассталась.
2: Это как раз говорит о том, что у вас разная терминологическая база. Вот и противоположные мнения и яркий пример, подтверждающий теорию, которую мы высказали ранее.
1: А когда люди расстаются, по-твоему?
2: Когда им все равно.
1: Нет, в смысле?
3: Когда им все равно, когда им не, не, не интересует... Одного точно не интересует жизнь другого. Тогда он
2: расстался. А если он пишет ему диски? Дисы. Когда ты шлёшь дики, это немножко другое. Дики. Ну, любая, любой
3: способ современной коммуникации на букву «Д» и все остальные буквы, это говорит о том, что ни, никто ни с кем не расстался. Когда у тебя в голове нет этого человека, нет планов относительно его, да, у тебя как бы все, вопрос закончен, потому что у меня есть, наверное, один партнер, который до сих пор со мной не расстался с 2000. А что он делает? Он просто пытается поддерживать эти отношения. Ну, может быть, мы не очень правильно расстались, потому что я просто перестала ему отвечать на звонки. Вот, ты тоже переехала, да? Ну да, но а потом мы же созванивались много раз, и как бы было понятно, что мы расстались. Тем более, он потом женился, завел детей, но все равно... Вот что-то ему подсказывает, что мы еще не расстались, поэтому это очень
2: странно. <танцовый> Есть похожая история от нашего слушателя.
0: <связывая> У него была женщина, которой я просто бескомпромиссно сосался в насмерть целый год. И где-то в конце этого года она просто перекрылась, она просто исчезла, она просто не брала трубку после какой-то там пятничной вечеринки, да, что как бы намекает на нечистоту происходящего. И она просто перекрылась, и там, типа, спустя несколько дней я там безутешно там, пытался до нее дозвониться. А она мне сказала, что нет, мы больше не можем с тобой общаться, потому что мы пока, пока, больше с тобой не можем общаться. Тогда я использовал все свои навыки бега и ухаживаний и там добиваний, чтобы как-то обратно все дело вернуть. Я не знаю, зачем, да, потому что мне четко дали понять, ну все, до свидания. И тогда я должен был выйти. Я не вышел. И то есть это все продолжилось, и через год превратилось в лютый кринж, да, когда я пришел в ее уже новую комнату в общежитии и нашел там другого мужика.
3: Ну, для нее они расстались, для него нет. Та же ситуация, что у нас сейчас тут втроем
1: Дорогом. Тогда вопрос такой. А вот на ваш взгляд, как нужно правильно расставаться? И есть ли вообще какое-то типа, правильное-неправильное расставание, на ваш взгляд?
2: А, ну, перед правильным-неправильным расставанием можно я введу новый термин, который я узнала, общаясь вот с поставщиком интересных историй про бывших. Есть такой термин, термин который называется стоп лосс это точка в которой потенциальная выгода становится несоизмеримо малой с потерями которые ты понесешь она используется в живом по моему каком-то смысле но вот он ее использовал применительно отношений и как раз говорил о том что это вот про эти пункты до да, страйки которые мы говорили что в отношениях наступает какой-то момент когда ты да понимаешь что все, что будет происходить дальше, оно будет приносить тебе максимального какого-то дискомфорта и кринжа, и здесь следует остановиться, но, опять же, не все могут остановиться. И вот в связи с этим была прикольная история, которая очень такая показательная и забавная.
0: А, у меня есть товарищ, который вот, очень долго встречался с одной девушкой. И они решили пожениться, и у них уже была готова дата свадьбы, платье, голуби, кольца, банкет и свидетельств Фрязин, все у них было подготовлено, назначена была дата, и вот примерно за буквально пару недель до церемонии что-то взбрело ему в голову. Он подумал: а где то обручальное кольцо? Которые я буду надевать на палец своей невесте во время церемонии И он начал его искать Перевернул весь дом, облазил все, что мог облазить И не нашел его И тогда ему в голову пришла скабрезная мысль Наверное, моя женщина воровка И она украла мое обручальное кольцо И знаете, что он сделал? Он вызвал ментов они провели в нее обыск, написал на нее заявление. И после этой ситуации у девушки в голове закралось сомнение о том, что что-то здесь нечисто. Наверное, я к этому в будущем больше не готова. И суть в том, что она посидела, подумала и решила, что ей такое не нужно. И все это очень подозрительно. И она участвовать в этом больше не собирается. Никакой свадьбы не было, несмотря на то, что она... Должна была произойти вот-вот И на этом их отношения закончились И я считаю, что это очень круто Потому что это тот случай, когда Какой-то стоп-лосс был все-таки Соблюден, потому что я думаю, что Многие из нас, вас, они могли В этой ситуации просто Подумать, блин, ну, свадьба через неделю. Что мы вот так вот возьмем все? Отменим там открытки. там вот это все Мы что, бросим? И не будет у нас свадьбы? Нет, у нас будет свадьба. И что было бы дальше? Это отличный и интересный вопрос. Смысл в том, что э, она прекратилась не вовремя, но все-таки прекратилась. А могло продолжиться.
1: Ну, она
3: украла свое
1: собственное кольцо. Она даже его не украла. Но сам факт того, что чувак собирался через две недели дарить бабе кольцо... И подумала, что она его украла. Это очень тупо. Она только одно украла. Все, она все украла. Все украла и убежала. И она оставила свое кольцо, а она его заметила. украла. А, я думаю, это трэш, но у меня встречный вопрос. Хотела у вас спросить, как у людей, которые дольше в отношениях обычно, чем я, пребывают. Короче, у меня два состояния. Либо если есть, есть человек, который супер классно, как мне кажется, мне подходит, но обычно такие люди не хотят быть в отношениях со мной. Либо второй вариант, что есть люди, которые хотят быть в отношениях со мной, но они не идеальны, на мой взгляд. До какой степени не надо терпеть. Ну, то есть ваши же отношения, они не идеальные?
2: Но ну, это мне есть... как раз любопытно было узнать у эксперта по расставаниям, который вот в последнее время задает эти вопросы. Сколько там должно чего накопиться и когда надо понимать. И еще у
1: меня очень важный вопрос, как вы себя мотивируете оставаться в отношениях, которые периодически отчиняют дискомфорт? Что вами движет? Я придерживаюсь мнения, что все люди
3: одинаковые. Вот абсолютно все. Ты С, поэтому символ...
2: дожидаешься момента, когда все будут голые, чтобы хоть какие-то различия найти. <связываю> да,
1: теперь <связываю> понятно. Теперь... <связываю> а, голые это вот... И э... напуганные. <связываю>
3: Мой любимый вид секса. Все люди одинаковые, и нет такого, который бы подходил вам больше, чем кто-то другой. Для того, чтобы а, быть худшими отношениями в вашей жизни, так и... Лучшими отношениями Любые вашей жизни,
2: отношениями,
3: гармоничными. Да. Поэтому нужно точно убедиться, что лучшей версии с конкретным человеком вы не получите, и тогда уже а, расставаться и, возможно, как бы рассчитывать на кого-то другого. То есть готовый правильный результат вам вряд ли кто-то сразу даст.
1: Ну, а что значит «лучшая версия»? Это, это вот эта вот самая загадочная работа над отношениями? Подписываются договоры, составляются соглашения очень долго, учитываются все точки.
3: Если бы в отношениях делали то же самое, то многих мелочей неприятных можно было избежать. Но так как все поддаются чувствам и думают, что все заранее должно быть готово, и э, остается только включать максимально толерантность и намеками, э, пытаться объяснить, э, что тебе нужно.
2: Не, ну в какой-то момент же, вот, когда ты находишься в отношениях, ты э, задумываешься о том, что, может быть, пора их прекратить. Ну, какие-то пункты же есть, которые почему-то начинаешь обращать на это внимание и переходить, как бы на фазу завершения, возможно.
1: Ну,
3: это всегда связано с внутренним ощущением. Если человек тебе не интересен, то хочется меньше с ним вступать в контакт, поэтому...
1: А почему он тебе может стать неинтересен?
3: Потому что то ä, интересное, что вас объединяло,
1: оно как-то трансформируется. Что вас объединяло? Ну, это общее дело, может быть. Но ну, если у вас нет общего Почему дела? общее дело? Влечение. Ну, окей, а, влечение. Ну, влечение Дружеские вообще...
3: вообще интерес.
2: Влечение вообще быстро заканчивается. Влечение начинается. <laughs> <лечение, laughs> да? Влечение тоже, да? Это после 50 обычного заведения.
3: Ну, не факт. Это да. целевая аудитория, которая может искать идеальные отношения в лечебных заведениях. Это могут быть печенья. общие планы на жизнь. Планы тоже у людей меняются. Сначала ты понимаешь, что тебе по пути с этим человеком, потом видишь, что у тебя планы поменялись, или у него и вы уже теряете то общее. И... А какие планы? Ну, какие, какие вот планы могут быть в России в 2023 году? Они недолгосрочные, но тем не менее, ты понимаешь, что человек там. Ты можешь рассчитывать на него через какой-то период времени, что он будет такой же.
2: Ну, с планами хорошая штука. Он не должен быть такой же, он должен как бы с тобой совпадать. То есть ты как вот на каких-то периодах чекаешь. То есть насколько вы вообще двигаетесь в одном направлении либо уже начинаете расходиться. Просто иногда люди тоже эти моменты не обговаривают, а оказывается, что они прямо от этой развилки уже очень сильно разошлись в разные стороны. А что значит же... вот
1: эти планы? Ну, я понимаю планы типа про, ну, вот стандартные планы обычно в отношениях. Это, ну вот, мы поженились там или, не знаю, сошлись, через год мы поженимся, через два заведем Детей через три возьмем ипотеку. Вы не такие люди, явно, и отношения у вас не такие. Как... Я беременна.
2: Сенсация. Ну, даже если, например, брать план с ребенком. Вот, например, ты встретила человека и собираешься с ним завести детей. Потом через год ты что-то потусила и решила, что ты не хочешь детей. И ты как бы чекаешь, хочет ли твой партнер детей или нет. Если он как бы тоже такой, ну, да...
1: Смотри, тут проблема в том, что обычно... Я вообще не согласна с этим. Обычно, и в России это обычно женщина рулит, ну, типа она придумывает планы, предоставляет их мужику, а мужик такой, ну окей, значит мы это планируем. Или, ну короче, обычно в союзе один придумывает, а другой э, за неимением каких-то супер других планов их типа такой, ну ладно, я с тобой за компанию. Я считаю, что это только так работает. Ну в большинстве случаев, в редких случаях, да, это люди, которые реально типа, они правда как бы не да. сговариваясь, двигаются в одном направлении и хотят примерно одного, и типа они совпадают. Но это про близость, это про то, что типа что, что важно, это то, о чем я говорю про...
3: Извините, я вмешаюсь. Да. А, дело в том, что планы в самом коротком и простом варианте описывают даже в анкете в Тиндере какой-нибудь там Качок сноубордист пишет «Нагулялся, хочу семью», какая-нибудь баба пишет а, типа «Не ищу редкостных встреч» или наоборот редкостных
1: муза-мудаков.
3: Но часто бывает у людей, по крайней мере постарше, что они знают, чего хотят и достаточно конкретно понимают свои планы. И да какие делится?
1: планы, господи? Ну вот серьезно, какие у тебя планы?
2: Давай я тебе приведу пример, который связан как раз таки с контекстом. Вот сейчас э, тоже большая же волна расставаний людей на почве того, что не совпадают планы в э, ожидании о жизни. То есть кто-то, например, хочет оставаться в одной стране, кто-то хочет ехать в другую страну. Или, допустим, вот у меня тоже был у знакомого кейс, когда... Из-за того, что началась мобилизация, и ну, он боялся, что его могут забрать Его план был в том, чтобы покинуть сейчас территорию Там наладить все как надо и перевести свою девушку Но девушке этот план не понравился, потому что в ее планы входило то, чтобы он взял ее сразу с собой Но если он переезжает за границу то на него еще э, падают те расходы, которые не предполагались. И здесь получается, что если ты планируешь ну, как бы с человеком, то тебе нужно какие-то ну, пересмотреть моменты. Например, вот в ее планах было не работать, в его планах было, чтобы она не работала, потому что здесь это было окей. Но вот сейчас типа планы меняются, и теперь в его планах, чтобы она работала. А она, допустим, по-прежнему не хочет работать. Вот точка расхождения планов.
1: Ну вот, и тогда у них должна быть какая-то мотивация, ну, например, у этой девушки, да, чтобы сохранять, например, эти отношения. Либо она понимает, что как бы ее мотивация была сесть на шею мужику. Да, за деньги, да. да. И мужик такой, да не, у меня как бы не получается. И она такая, ну хорошо, я найду мужика другого, которого могу сесть на шею. Я, 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 ну я грубо говорю. Ты
3: думаешь, это так легко? Она будет Нет. до последнего, как бы гнуть свою линию, пока Нет. поймет, что все способы использовались. Когда появится свободная, достаточно обеспеченная шея, шея то пересядет.
1: Ну вот, но, типа, у меня вопрос вот этой мотивации про, про сохранение или про разрыв отношений. То есть, типа, где брать вот эту мотивацию, в чем она заключается, чтобы быть в отношениях, если ты понимаешь, что сейчас у вас какие-то расхождения. Но если мне с самим этим человеком классно, ну... Как бы эта ценность человека для тебя определяется. Если мне с этим человеком классно, вполне вероятно, что и в Турции мне с ним будет классно. Но если к самому человеку у тебя есть вопросики, а дело в том, что не должно с... быть всегда классно.
2: Да, ты... вот я тоже хотела про это сказать, что у тебя в принципе в любом случае... часто тоже
3: не бывает классно. Да. А ты можешь сам от себя устать. Почему претензии к другому человеку не должен обеспечивать тебе все время классно?
1: Но тогда до какой степени, до какой степени терпеть не классно?
2: Ну вот, как говорит наш закадровый эксперт, до степени нахождения какой-то выгоды Но в любом случае у тебя вся жизнь это все равно компромисс То есть ты так или иначе не можешь получать прям супер классно, ну типа все только хорошее У тебя есть что-то плохое, но если это плохое такое, которое, ну оно есть, но оно тебя сильно не тревожит Все равно ты получаешь как бы больше хорошего то вот этот момент. Если, нормальный.
3: допустим, от присутствие отношений в твоей жизни не создает условия, при которых тебе хуже, чем без этих отношений, то их стоит сохранить.
1: У меня ощущение такое, что это часто тянется просто потому, что типа пусть будет. Вот реально, я наблюдаю за людьми, и у меня правда такое чувство, что псоря, но мне кажется, женщины особенно настолько чувствуют себя потерянными, что типа просто-таки блин, ну я хоть просто, вот хотя бы понятно это, я просто при ком-то телепаюсь. Ну как бы вот так, так выглядит. А по-моему, это вариант э, не
3: выбрасываю вещи и зачем он просто так выбрасывать да, отношения, они пригодятся. Конечно, касается, я почти полежать
1: быть, на антресоле.
3: Если нужно будет освободить место на антресоле, то нужно Знаешь. будет его освободить. А так как тебе может, это пригодится? Зачем что-то менять? Это всегда стресс, стресс – это плохо.
1: Я считаю, что очень многие отношения, к сожалению, исходят из состояния абсолютной потерянности, того, что люди просто нихрена не знают, что делать со своей жизнью, им очень страшно в одиночестве, и они хоть как-то слепляются в пары.
2: Ну, так об этом она и говорит, что те, ты не можешь сам себя развлекать, это ты хочешь, чтобы тебя развлекал другой человек. А потом другой человек тебя не развлекает, и такой, ну, все, брейкап, ты плохой человек, напишу на тебя дис. Смотрите, немножко этот, хочу перескочить про типа какую-то ценность и выгоду, что ты получаешь. Вот женщины да, часто ссылаются на деньги. У меня есть два кейса с мужской стороны, что когда мужчина расстается после особенно каких-то таких длительных и, ну, типа, дорогих, наверное, отношений, они дарят э, своей бывшей э, дилда И получается, что они как будто считают, что женщина, выходя из отношений, теряет выгоду в виде члена Вот,
3: Несмотря какой член, простите, как эксперт, должна была заметить
2: Да, и тут, короче, хочется задать сразу два вопроса Первый Насколько вы считаете, ну, интересно дарить подарки на расставание? Ну, это как вот, типа, когда люди встречаются, да, у них есть романтический период, они там друг другу что-то дарят. А должна ли быть какая-то такая история с брейкапами? Это первый вопрос. Второй вопрос тоже наблюдение моих знакомых парней о том, что э, многие девушки, которые особенно не умеют э, э, как-то вербализировать конкретные причины или просто, да, не могут сказать о том, что они хотят закончить отношения, они как раз заканчивают отношения Вступая в новые отношения И даже для этого есть специальный термин Переходного хуя да, То есть это его типа парень, с которым ты фактически Не вступаешь в отношения Но он как бы делит твои предыдущие отношения Чтобы у тебя не было Возможности вернуться назад Вот такой такие хуевые вопросы у меня Это как
3: Бузовой.
1: Открывай мир других мужчин Конечно, это необходимо а первый вопрос, получается, был как, типа ну подарить подарки? подарки?
2: Да. Ну вот меня несколько ну... парней спрашивали, не знаю, может это еще как-то с чувством вины связано, э -э спрашивали, что вот я хочу расстаться после долгих отношений, что мне там подарить.
1: Я бы разозлилась, наверное, если я получила какой-то подарок, если бы мне было больно. И в то а
2: же. что с тобой не так, тебе подарок дарят? Но, с другой стороны, это ну, же было короче... бы удобно, если был бы какой-то подарок, который означал завершение отношений.
1: Ну, мне не нравится эта идея, правда. Я считаю, что это отрасывание – это болезненная ерунда. И, типа, не все ну, не, люди очень редко бывают одновременно к нему готовы в одинаковой степени и либо мой подарок может короче это больно еще какие-то там подарки какие-то да блин иди отсюда вообще далеко со своим подарком само расставание
3: это уже подарок вот до такого момента нужно их поддерживать Да, типа тянуть чтобы тебя уже вот тут просто все это было когда слава богу один раз я хотела расстаться это было для меня сложно, потому что я не знала, как это сделать. Так. Ну и планы расходились. Ну, короче, все, что мы сегодня обсуждали. И так как я была ответственным и неопытным человеком, я долго-долго готовила речь. И когда, наконец, я собралась силами, я позвонила и говорю, надо поговорить. И что он сделал? Он со мной расстался. Вы не представляете, это было лучшее расставание вообще в истории, наверное, человечества. Потому что не пришлось ни самому расстраиваться и никого расстраивать, потому что это всех устраивало.
1: Мне кажется, главный совет нашего эксперта по итогам сегодняшнего эфира — это что терпите как можно дольше, чтобы не было больно, когда вы расстаетесь. Ну еще одна маленькая ремарка по поводу
3: «классно». Не нужно искать отношения, когда ты хочешь, чтобы кто-то сделал тебе классный. Ты должен быть настолько классным сам собой, что тебе будет хотеться поделиться это с кем-то еще. И тогда, пока у тебя есть мотивация делиться с собой таким классным, мысли о том, mm -hmm. достоин недостоин твой избранник достаточно ли он делает тебя счастливым, это не важно.
1: ну грубо говоря, то есть вы
2: оба должны быть классными.
1: Но ну, это идеальный какой-то вариант, чтобы вы оба были классными.
3: это а... не идеальный вариант. Нет. когда оба делятся тем, что они такие классные, то
1: тоже возникает конфликт.
2: начинается полиамория, потому что им нужно делиться классностью счастливо.
1: со всеми остальными людьми на свете.
2: ну ладно, отстойный с отстойным тоже может усить.
1: Да, можно просто, да, быть отстойным. Это людям. самые долгие отношения. Да, когда два человека отстойные. Я согласна. Просто днище. Они венят друг друга
3: в своей отстойной жизни. Это взаимно и очень долго. Так что, если не хотите расставаться, будьте отстойным или ебанутым.
2: Лучше это и другое, да. Да, это
1: залог успеха. Ну, окей, тогда у меня остаются две темы. У меня первая тема – это расставание с друзьями. Типа, можно ли расставаться с друзьями, если у вас с ними разошлись пути?
2: А я буду максимально абстрактной, расскажу, что я недавно посмотрела новый фильм, который называется «Банши и Ширина", и да, там кстати. была как раз об этом история, когда один чувак решил, что он больше не хочет дружить с э, другом вообще там всей своей жизни, и он ему об этом сказал, причем он сказал, что ты мне разонравился и перестал быть мне интересен. И все, ну, отстань, я больше не хочу с тобой общаться. Ну, это построен конфликт фильма, очень классный фильм, рекомендую. Но как будто обычно в жизни, в практике, ты просто в какой-то момент, ну, начинаешь меньше с человеком общаться, пока не перестаешь совсем общаться, и даже... Если ты потом его встречаешь и какие-то штуки обсуждаешь, то ты чувствуешь, что вы уже говорите на каких-то разных языках про разные вещи, про разные планы. Но как будто оно в жизни не так не болезненно, а само собой происходит.
3: У меня уехала подруга. Это у меня уехала подруга. У меня по-настоящему уехала, с которой мы знакомы 23 года. И мы пытались общаться, как раньше, а до этого мы общались просто 24 на 7, но с каждым годом из-за расстояния уже как бы связь терялась, а потом поменялся статус у нее э... ВКонтакте, да, у нее э, появилась «Семья и дети», и из-за этого мы просто ну, как бы потеряли связь, перестали вообще общаться, потому что ну, не о чем было. И вопреки вашей логике, я не стала с ней расставаться, потому что всякие бывают в жизни обстоятельства. И э, спустя 7 лет мы продолжили общение и также поддерживаем его. И э, в плане дружбы, в принципе, ничего не поменялось, потому что мы также общаемся, также хорошо друг друга понимаем. С друзьями нельзя расставаться.
1: Я просто долгое время в своей жизни тоже думала, что за время нельзя расставаться. И типа, вот какого тебе друга выдала судьба, такого и тащи. А потом поняла, что нет, если друг тебя достал, и, ну, как бы у тебя с ним какие-то дисфункциональные отношения уже начинаются. Ну, типа, смысле... с ним не классно? Типа, с ним не классно. То можно расставаться и с друзьями. И когда я это поняла, мне прям полегчало. А, а дружба ⁇ это
3: непрерывный ментальный процесс, на который уходят ресурсы. независимости от того, что делает человек, ты теряешь силы, дружишь с ним.
1: Но тебя, ну, тебя же бесит иногда человек.
3: А если он как бы неактивен в этот момент? Ты,
1: в смысле ты... неактивен. Ну, ну, вот он, 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 он тебя с ним взаимодействует, с ним тебя бесит.
3: Ну, так можно временно не взаимодействовать, не обязательно. Так мне Может, кажется, что осталось. вы
1: тогда перестали дружить?
3: Нет, вы просто отдыхаете друг от друга. Да -а -а!
1: У нас был перерыв. <связывая> как на шутка <в> друзьях? <связывая> ну Но... да, с дружбой, конечно, так прокатывает. Последний момент расставания все, на самом деле, за чего я предложила эту тему? Потому что я задумалась о расставаниях, каких глобальных и не очень. Мне просто кажется, что история с отъездами это про расставание. И это про более глобальное расставание, чем все сейчас думают. Это про то, что все уехали. Как будто бы поставили на холд, а на самом деле в тот момент, когда ты ставишь на холд, все все равно продолжает меняться. И даже если люди вернутся, они вернутся в другие обстоятельства, к другим людям, другие люди вернутся. И, короче, все это про мини расставание И я еще, конечно, думала про расставание в большом смысле, про расставание с людьми, которые умерли, ну, с которыми ты расстаешься, типа прощаешься совсем навсегда. И это самая сложная история, потому что я поняла, что это типа вообще нельзя никак решить. Ты просто такой типа Вспоминаешь этого человека, думаю, что его больше нет. И дальше живешь, словно что человека, что больше нет, и дальше живешь. Это очень, это странно, ни на что не похоже. Вы не договорились, не договаривались
2: расставаться,
1: просто вы расстались.
2: Ну это как не звонить бывшему?
1: М -м да даже ну, бывшему теоретически можно позвонить. Ну, нет, да, ну, нет, нет никогда ну, например, нельзя да. звонить
2: бывшему. Ну, например, да. да. тут достаточно... важнее, что ты не можешь да, к этому подготовиться, даже когда вот эти ну, да, да. с друзьями, ты можешь потом его встретить и сказать, там, эй, чувак, а что пошло не так, да, допустим, или ну, или ты просто по каким-то моментам понимаешь, что ваша дружба угасает. А в случае смерти, она же бывает внезапная, непредсказуемая. И даже когда предсказуемая, это тоже, даже если человек долго умирает от какой-то болезни, допустим, у него назначен срок смерти, да, то это никак тебя не готовит к тому, что после вот этой даты, этого рубежа, ты такой... Ну все, окей. Поэтому номера я больше не звоню. А такое дело недавно имело
3: счастье побывать на читке одной пьесы, в которой мужчина ходил на кладбище к только что умершей жене и общался с ней как живой и выяснял с ней отношения. И как и часть зрителей. Да, он не мог с ней расстаться, и поэтому продолжал с ней разговаривать, обсуждать, как она ему является во сне, ругался с ней еще как, то есть в памяти и в его сознании смерть ничего не поменяла. Поэтому во многом и с близкими, несмотря на их смерть, мы продолжаем находиться с ними в отношениях, хотя бы потому, что мы думаем: А если вот я приму такое решение, что бы сказал тот или иной человек, которого нет уже в мире живых? Но его присутствие в твоей жизни, оно все равно остается.
2: Но это, кстати, ну, прикольная вот... тема. Это как же тоже получается с гостингом. То есть, является ли смерть, оправданию расставанию? То есть, если ты притворишься мертвым, чтобы выйти из отношений.
1: Да, до такой степени хочешь решать проблемы, типа, да.
3: Если отношения можно поддерживать с несуществующим человеком, то также можно и с мертвым поддерживать. Смерть не означает э, расставание, только подарок на расставание да, <свят> означает расставание. Не <свят> подарка, нет подарка, <свят> не расставание. Дарите
1: расставания. подарок.
2: Я согласна.
1: <свят> Окей, ну что, на этой э -э прекрасной ноте... <свят>
2: Пожалуйста, <свят> сделайте нам подарок, подписавшись на наши ресурсы. Если у вас есть возможность привязать карту или просто дать нам денег, это будет лучший вообще подарок всех возможных. Вот, С вами были принцесса Вишенка,
1: принцесс Матик,
2: и наш специальный Гильвет. гость. Гильветика. Постараемся
1: не расставаться еще какое-то время. И вы, пожалуйста, с нами не расставайтесь.
2: Всем пока.
1: Пока.